0: podcast från Aftonbladet. Nu är datum satt för den svenska frihetsdagen. Från onsdag den 9 februari så får salongerna fyllas och dansen pågå
1: fram till morgontimmarna. Så sammantaget, det förbättrade kunskapsläget, läget inom vården i förhållande till smittspridningen och den kraftigt stigande vaccinationstäckningen innebär ett nytt läge och gör att vi kan öppna upp samhället.
0: Först Danmark, sen kom Norge och även Finland. Och så Sverige nu då. Ja, det är flera länder som har bestämt eller väntas bestämma att det är dags att släppa på coronarestriktionerna. Det som ligger i vågskålen här, det är samhällsfaran med en okontrollerad smitta. Och sen hur inskränkningarna faktiskt drabbar människors vardag och frihet. Som det har hintats om redan för ett tag sedan så kommer Sverige ta bort de flesta restriktioner på onsdag den 9 februari. Bland annat så försvinner taket för hur många som får gå på olika evenemang. Man behöver inte längre arbeta hemifrån om man kan. Och så blir det fritt fram och ha öppet länge för krogarna. Nu vill jag inte sabba stämningen totalt här, men vi är nog flera som tänker samma sak. Kan det här hålla den här gången? Vad har vägts in i det här beslutet att släppa lös svenskarna? Blev pressen för stor när andra länder öppnat? och påverkar att valet i höst kommer allt närmare. Det här är ämnet för dagen i Sveriges största nyhetspodd Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator, och gäst idag. Hej och välkommen. Tack så mycket. Det har blivit ett gäng texter och kommentarer från dig under pandemin och nu kom beslutet om att öppna 9 februari. vågar man fira nu då?
1: Alltså jag blev först jätte jätteglad och sen kom ju den här gnagande oron. Tänk, tänk om det inte blir så här. Tänk om det liksom skiter sig på slutet eller om ett tag. Det, man kan inte slå ifrån sig det för nu har, vi har ju liksom vant oss vid att okej, okay, nu, nu kan vi trappa ner restriktionerna lite grann, och sen så kommer de tillbaka som en boomerang och slår den i huvudet. Och, och så blir det strikt igen och så har det börjat av och så tänker jag att det kan hända igen.
0: Visst, det, det är ju det man funderar över nu, hur det ska gå. Du ska få gissa lite i slutet där, hur, om det här kommer att hålla i Men vi börjar med, alltså, är det då så att man kan slå fast nu fördelarna med att öppna upp överväger nackdelarna?
1: Ja, det, det är ju så den här samlade expertisen har, har tolkat situationen. och Det beror ju på två saker. Det ena är att jättemånga är vaccinerade och jättemånga har varit sjuka- och det andra är att omikronvarianten varianten av, av covid-19-viruset är mycket mildare på så sätt att människor, i alla fall de som är vaccinerade, blir inte alls så sjuka.
0: Hur tror du då att politikerna har resonerat inom det här?
1: Alltså jag tror att de har resonerat på samma sätt som de har sagt, nämligen att det får inte bli för många allvarligt sjuka helt enkelt. För att det klarar inte sjukvården av. Och därför så har man så säga, bett folk att stanna hemma och helst stänga dörren och garderoben. Men nu har vi kommit i det läget att jättemånga är vaccinerade. Hälften över 50 år har fått sin tredje dos. Även barn alltså från 12 år uppåt vaccineras vaccinskyddet är väldigt gott och sen så blir man inte om man är vaccinerad lika sjuk och därför så har det blivit ett större problem att så många har varit hemma i karantän för att någon i familjen har varit sjuk och sådär och då, då ska alla stanna hemma så att vissa verksamheter till, har haft svårt att helt enkelt bedrivas därför att för många har varit sjuka på arbetsplatsen eller inte sjuka, de har varit hemma. Mm.
0: Ja, på senare tid så har mer och mer kritik mot restriktionerna hörts. Om, om vi lyfter blicken lite nu och ser över tid, vad tycker du själv om restriktionerna och dess syfte?
1: Nej, men jag tror att det var oundvikligt så länge. För det första visste man ju från början väldigt lite om det här viruset som orsakar covid 19 att, så att det fanns liksom ett inslag av det att hellre stänga in folk med, tills vi får reda på någonting om det här viruset än göra tvärtom. Och det kan man ju förstå. Men sen tycker jag väl också att i vissa fall har man gått lite väl hårt fram. Jag tycker att det var helt fel att stänga in landets åldringar på särskilda boenden i ett helt halvår där de inte fick träffa. Sina nära och kära överhuvudtaget. Det tycker jag var grymt och jag tycker att det saknar all grund i eh, grundlagens bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter.
0: Nu är det ju runt åtta månader till valet. Har det påverkat? Man vill prata om annat nu, eller vad tror du?
1: Om det har påverkat det här beslutet. Som, eh, nej, jag tror inte det, utan jag tror faktiskt att det är. Den samlade läkarkåren med, med specialiteter på smitt, smittsamma sjukdomar har ju en längre tid faktiskt sagt att de här restriktionerna hjälper inte längre. De, de sak, det, det, folk blir sjuka i covid i alla fall. Så att, äh, även, om, och den, även om det är liksom inte så grav form av sjukdomen. Så att jag tror bara att det är för att nu blev såna här andra delar av, av restriktionerna som till exempel de här familje, att man, familjekarantén att man ska vara hemma i fem dagar om någon i familjen har, varit, har blivit smittad. Så det blev kontraproduktivt därför att vården och blåljusverksamhet och sånt där blev lidande därför folk var antingen sjuka själva eller också var de hemma för att någon i närheten var sjuk.
0: Blir det en valfråga då, eller inte?
1: Jag tror inte att det blir en valfråga- av två skäl. Eller kanske till och med tre. Det första skälet är att- vi vill bara lägga det här bakom oss. All, alltså man är ju så trött på den här pandemin- som man har ju att stupa. Och det andra skälet är att- um, alltså den här politiska diskussionen, den brukar ju byta fokus ganska ofta och att det skulle vara fokus corona fram till valet, det är väldigt svårt att tro. Och det tredje är då att coronakommissionens rapport som ändå ska sätta någon slags fokus på ansvarsfördelningen och peka på brister, den, den kommer ju om några veckor och om den, den, hur mycket dynamit den än innehåller så kommer det inte att räcka fram till valdagen.
0: Du får gärna utveckla det om coronakommissionen. För jag undrar, ja, det är ju en expertgrupp då som granskat covid-hanteringen ett tag nu. Och de kommer då som sagt med en slutrapport om några veckor. Vad väntas i rapporten och hur kan det påverka regeringen?
1: Ja, alltså jag tror, vad det handlar om framförallt är ju såklart enskilda beslut som har fattats under den här resans gång. Och då vet vi ju redan att Corona-kommissionen i en tidigare delrapport har varit väldigt eh, kritisk mot både organiseringen av äldreomsorgen och, och, och ansvarsfördelningen där. Och också det här beslutet om att, så, att, så att säga, låsa in åldringarna på de här särskilda boendena. Men sen handlar det också om, om ansvarsfördelningen mellan, mellan stat och kommun i de fall när det handlar om äldreomsorg och stat och regionen när det handlar om renodlad vård. Sen kommer det också komma kritik så vitt jag förstår om det här, att det tog så lång tid innan testningen, den storskaliga testningen kom igång i Sverige. Och det berodde ju på att, bland annat på att regionerna tyckte inte det verkar som om de skulle få betalt av staten i tillräckligt hög grad alltså att det blev ett självkostnadspris för regionerna. Och när vi väl de frågetäckten var så, så satte det i fart. Men det, det är klart att det, ja, den typen av brister, det jag tror det kommer att komma en jättelång lista på det där. Och sen kan det säkert också handla om relationerna mellan regeringen och eh, Sveriges kommuner i regionen, SKR, som är liksom en intresseorganisation- för kommuner och regionerna men som i det här fallet har blivit- som en motpart i regeringen- när man har skrivit avtal med, med, med varandra.
0: Men du tror alltså inte att det här- kommer det att leva kvar den diskussionen? Eller?
1: Om det här med ansvarsfördelning och så? Det, det tror jag absolut. För att där finns det ju vissa politiska- eh, alltså det, som till exempel KD då driver med en fas- att man ska ha förstatliga vården- och det, hon, Eva Bors kommer säkert få mer bränsle för sin argumentering i, eller sin argumentation i coronakommissionens rapport, tror jag.
0: Men ja, om vi plockar upp bollen om, om öppningen dag 9 februari om man vågar fira och sådär. I höstas, ja då var det verkligen firande. Och så kom Omikron och vi vet ju alla hur det gick. Så kommer öppningen att hålla i sig den här gången eller blir det bakslag igen? Vad tror du?
1: Jag tror att osvuret är bäst. Den här, det här viruset har ju visat sig vara väldigt bra på att överraska. Det har tagit nya vändningar hela tiden och jag tror att liksom man kan inte blåsa faran över pandemin- pågår ju fortfarande och i stora delar av världen är det ju, inte, är det ju ganska låga andel av befolkningarna som, som är vaccinerade och det betyder att det finns grogrund för nya varianter av det här viruset och om det blir någon snäll sån här omikrongubbe eller någon fuling, det vet man inte Men får jag tolka dig som försiktigt positiv kanske? Jag håller tummarna för att det, är, att det här är liksom this is it nu, nu är det slut för den här gången
0: Hoppas det. Tack så mycket Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg-Lind och vill du höra mer från oss så får du gärna börja prenumerera. Vi kommer ut med nya avsnitt varje vardagsmorgon. Trevlig helg så länge så hoppas jag att vi hörs igen på måndag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K
1: Samuelsson. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number.